0: Het is middernacht, het begin van woensdag 2 december... zit Van der Linden met het NOS Journaal... De armoede in Nederland is in 2019 licht gedaald. Dat was nog voor de coronacrisis. Het CBS zegt dat toen 6,2 van de bevolking onder de armoedegrens leefde. Die lag toen op 1090 euro netto per maand voor een alleenstaande. Sinds 2013 daalt de armoede in Nederland elk jaar een beetje. Het CBS heeft nog geen cijfers over armoede sinds de coronacrisis. Maar verschillende organisaties hebben wel al gezegd... dat er sinds maart meer mensen aankloppen... Voor de Amerikaanse minister van Justitie Barr zegt dat zijn ministerie geen grootscheepse verkiezingsfraude heeft ontdekt. Hij had opdracht gegeven alle serieuze meldingen van onregelmatigheden te onderzoeken, maar dat heeft volgens hem niks opgeleverd. Barr geldt als een van de trouwste volgelingen van president Trump, die blijft volhouden dat de overwinning van hem is gestolen. Trumps advocaten zeggen dat het departement van Barr niet goed genoeg heeft gezocht. De aanslag met een auto in Trier heeft aan vijf mensen het leven gekost, onder wie een baby. Negen mensen zijn zwaar gewond, vier van hen zijn er slecht aan toe. Een Duitser van 51 reed vanmiddag in een auto op hoge snelheid door de binnenstad en ramde mensen over een afstand van honderden meters. De man is gearresteerd. Hij zou geen religieus of politiek motief hebben. In de Champions League heeft Ajax met 1-0 verloren bij Liverpool. Het enige doelpunt werd in de 58e minuut gemaakt door Curtis Jones... na een fout van Ajax-doelman André Onana. Ajax zakte naar de derde plaats in de pool... doordat Atalanta thuis gelijk speelde tegen FC Midtjylland. Liverpool heeft zich geplaatst voor de achtste finales. Volgende week maken Ajax en Atalanta in Amsterdam onderling uit... wie als tweede naar de knock-outfase gaat. Het weer nog veel bewolking vannacht, er is nevel en lokaal ook mist. Wel grotendeels droog, het koelt af naar 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO. Nooit
1: meer slapen
2: Met Titske Musche Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vanavond is Geerten Meijsing, de schrijver die schrijven een weerzingwekkende bezigheid vindt. Zo lezen we in zijn laatste boek. Toch weerhield dat hem er niet van om ruim 50 boeken te publiceren de afgelopen decennia. Essays, korte verhalen, romans en vertalingen van onder meer Flaubert en Proust. En hij won er verschillende prijzen mee. Afgelopen zomer werd Geerten Meising 70 jaar. En ter gelegenheid daarvan kwam er een nieuwe uitgave... van zijn roman De Grachtengordel uit. En sinds vandaag ligt er alweer een nieuw boek in de winkel. Zeven kerstvertellingen heet het. Met zeven prachtige, korte verhalen. Welkom, Geert en Meising. Ja, dag. We zijn er vroeg bij. December is pas net begonnen. Kerst ligt nog uh, ergens in de toekomst. Aan de andere kant is de adventstijd nu toch wel echt begonnen. De kalenders kunnen uit de kast. Okay. Dit jaar...
1: Ik herinner me nog dat mijn eerste uitgever Theo Sontrop begin december zei... als de boeken dan nog niet uitgeleverd zijn en in de winkels liggen... smeren dan maar in je haar. Dan wordt er niets meer verkocht. Dus we zijn er niet vroeg bij. We zijn net op tijd eventueel, vind ik.
2: Zo kun je het ook bekijken. In prachtige
1: verhalen, uh, Laten we dat uh, adjectief nog even bewaren dat moeten de mensen zelf oordelen. Dus die moeten niet, dat mag niet meteen zo bestempeld worden. Dit zijn prachtige verhalen. Het nou, is
2: mijn taak toch om u een beetje warm uh, in te leiden. Ja, dat is aardig. En overnieuw moet ik meteen aanstand
1: zeggen... dat zijn verhalen die ik de laatste 20 of 25 jaar geschreven heb. En die, ze zijn uh, in een bibliofiele editie uh, gedrukt... door de Avalonpers van Jan Keizer zijn ze al uitgekomen. Dus ze zijn niet brandnieuw wat dat betreft. Er bestaat alleen geen handelseditie van.
2: Maar ze zijn eerder apart uitgegeven? Ze zijn nou, nooit een hele zo kleine zuinig, oplaag
1: voor publiek. Zo'n honderd stuks per...
2: Ja. En vanwaar dan dat ze nu gebundeld uitkomen?
1: Omdat het de moeite waard is. En omdat de combinatie het totaal van die verhalen... dat heb ik nu gemerkt... heel duidelijk uh, iets meer oplevert en meer waarde heeft... Je kunt uh, nu zien dat het, uh, dat was natuurlijk afwachten, of het uh, een geheel vormt gaat vormen als je verhalen bij elkaar doet die over een langere periode geschreven hebt. En ja, dat blijkt zo te zijn, want het is een soort uh, terug. Het zijn allemaal terugkerende motieven die steeds opnieuw. Het is een soort jong leren met motieven die terugkomen, iets anders bekeken worden, herhalingen enzovoort. Dat past wonderwel in elkaar. Tegelijkertijd zie je. Uh, door het, uh, de tijdsverloop waarin die verhalen geschreven zijn... ruim twintig jaar... Dat, uh, dat ze een, 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 ja, een, een beeld geven van, van wisselende opeenvolgende omstandigheden... waarin ik mij verkeerde in die jaren heen. Dus er zit een bepaald soort lijn in. Hij wordt eigenlijk steeds somberder, de schrijver. Ik heb het niet over mezelf, ik heb het over de schrijver van die verhalen. Dat is ook de bedoeling. Eigenlijk is de clou... Van het. Uh, ik moet eigenlijk uw vragen afwachten. Maar de klou van het kerstverhaal is. dat het een heel somber iets is. En uh, zo somber dat je als je dat leest thuis. bij de kachel onder de kerstboom. bij wijze van spreken. dat je je kunt vernikkelen. Ver verkneukelen van plezier. om het intense verdriet. en het intense leed van anderen. Dat hoort bij het kerstverhaal. Ik herinner mij. ik had Engelse vrienden. toen ik uh, nog in Luca woonde. Uh, die in, in Engeland altijd een verhaal van George Gissing uitzochten. Dat is een van mijn lievelingsschrijvers. Uit de 19e eeuw, is gestorven in uh, 1903. Um, uh, een heel somber verhaal, want die man kon erg somber schrijven. Was ook erg somber. En, en dat ze ook in het voorwaarts-express uh, 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 zeiden. Wat ik nu uh, vertel, dat, ze, dat de reden dat ze dat met kerstmis uitbrachten... was dat, je, dat het zo somber was dat je er alleen maar vrolijk van kon worden. <laughs> dat is het idee van het kerstverhaal in het algemeen.
2: Ja, want het is eigenlijk een genre op zich... Hè, wat, wat ja. misschien wel groot is geworden door Charles Dickens. Christmas Juist, Carol. ja.
1: Ik, ik, je zou kunnen zeggen, maar ik wil niet altijd theoretisch over overdoen... Dat je twee polen hebt, hè, waar tussen het kerstverhaal zich zou moeten bewegen als, als apart jong, inderdaad. Aan de ene kant, natuurlijk het klassieke uh, Dickens verhaal: uh, The Christmas Carol uh, van Scrooge enzovoort. Uit uh, de 19e eeuw, weliswaar. Ik uh, laat even de, het Nieuwe Testament, want het interesseert me niet voor wat het is. En aan de andere kant, een, uh, het naturalistische. Het kerstverhaal, de beschrijving heel precies van hoe dat dan in dat stalletje, het gaat allemaal om het stalletje, eraan toe ging. Zoals, uh, en dat komt in, dat boek, in, in dit boek, het huidige boek regelmatig terug, Felix Timmermans gedaan heeft uh, met het boek uh, Het Kindeken Jezus in Vlaanderen. Uh, waarin hij uh, dat verhaal naar Vlaanderen weliswaar transponeert. Maar op de, met de precisie van de Vlaamse primitieve. Ook al in Vlaams, zoals Hugo van der Goes en Van Eyck. Dat stalletje, steeds, dat stalletje beschrijft met de oas en de ezel. En de figuren eromheen, de herders. Dat las mijn vader altijd voor, elke kerstavond. En dat was een groot, prachtig moment altijd. Heel plechtig ook, en maar buitengewoon ontroerend. En ik moest er altijd nog steeds uh, van huilen.
2: Hoe ging dat dan, kerstvieren bij jullie thuis? Ja,
1: nou, ik denk dat iedereen dat, dat een van de eigenschappen van kerstmis is dat iedereen daarnaar verlangt. Met het idee: wat was dat vroeger toch ooit ontzettend mooi en leuk? Bij ons thuis nog in het ouderlijk gezin. Dat moet voor iedereen gelden. Voor mij geldt het in het bijzonder zo. En tegelijk heeft hij de gedachte: dat kan ik zelf niet, niet repliceren. Ik kan dat niet nadoen voor mijn kinderen of mijn gezin of voor mijn. Nee. En tegen, de mensen zien er ontzettend tegenop. En de schrijver in, de, in deze verhalen ziet er steeds meer tegenop. En die kan er helemaal niet meer tegen. Die wil dat het ophoudt. Omdat hij weet dat dat het mooiste van zijn jeugd... het stalletje, wat als het ware een, een thuis in het thuis is... Wat je als kind, waar je als kind in opgroeit in een gelukkige gezin. dan moet ik erbij zeggen, dat krijg je niet meer terug. Dat blijft daar... En je kunt het wel nadoen, hè? eventueel met dezelfde beeldenkunst en hetzelfde. Ik zou het wel kunnen voorlezen, ook waarom probeert. Ik kom er niet uit trouwens, maar uit het voorlezen, omdat de tranen me in de keel schieten.
2: Maar die tranen, die tranen van nu, die begrijp ik. Daar zit een soort nostalgie nee, had ik in. Dat ja, had u toen al als ja, kind.
1: Ja, dat begrijp ik niet. want ik vond de stem van mijn vader zo mooi. Mijn moeder las elke, elke avond voor, lang, een uur lang. Tot mijn 25e heb ik dat meegemaakt. Er zat de hele familie erbij, ook mijn vader luisterde naar. En mijn moeder sprak met een soort Prins Bernhard accent. Want die was in Duitsland opgegroeid tot haar 14e. Die was pas in 1933 naar Nederland gekomen. Een krakende stem. En die las dan, die vertaalde à ja, Uit de grote sprookjesboeken van Grim, Andersen en vooral Houf. Dat vond ik de mooiste. Dat is een romantische een Duitse schrijver. die op zijn 26e al gestorven is. maar die prachtig geschreven heeft. De Karavaan. en dat Zwertsaus in Spessart. Die, die boek had mijn moeder meegenomen uit Duitsland. althans, dat dachten wij dat ze die had meegenomen. Misschien heeft ze die later wel gekocht. Met prachtige tekeningen van roodkozen Michaels erin. Aquarellen waren dat heel mooi. Ijselijk, heel eng. Sprookjes horen heel eng te zijn. Sprookjes hebben hetzelfde. Wat het kerstverhaal heeft. dat, je, dat het griezel is. en dat je daarvan je zo. Uh, je zo fijn gaat voelen. Maar mijn vader las alleen op kerstavond voor. Dus dat was heel anders. En dat was, Die had een hele plechtige stem. Die sprak heel mooi Nederlands. Die probeerde het Vlaams een beetje na te doen. Dat kon niet goed. Ja, dat vond ik erg mooi. En ja, die kerstverhalen zijn ook ingegeven... door het, dat eeuwige terugverlangen... wat iedereen heeft... naar de gelukkige momenten van je jeugd. En dat is het... Het moment van kerstmis. Kerstmis was de mooiste dag van het jaar. En, en, en dat kan je niet meer terug. En, uh, in de loop van die verhalen wordt ook duidelijk... dat de opgave om, de weer, om er iets van te maken voor je dochter bijvoorbeeld... dat, dat gaat niet. Hè? De, uh, juist omdat uh, we zulke hoge verwachtingen hebben van dat kerstfeest... omdat het de mooiste dag van het jaar is... Kunnen we alleen maar teleurgesteld raken? En dat
2: gebeurt ook altijd natuurlijk.
1: Totdat je echt, tot je echt niet meer wil.
2: Maar heeft u die nog steeds, die hoge verwachtingen van kerst? Ja, die, die blijven ergens zitten. Maar je weet dat je het niet kunt
1: waarmaken. Er is een, een, een studie van een van de eerste grote Franse antropologen. Gauss heet die. En de, de, die studie heet Le Don, het Geschenk. En dat beschrijft hij over volkeren in de primitieve, in de steentijd. De primitieve hoe die, elkaar geschenken geven. En dat begint met een klein geschenk. En in Zuid-Europa, beneden de pasta-grens, is dat nog steeds zo. In, in, in de de pasta-grens? Boven de pasta-grens. Ja, je kunt ook de olijfgrens noemen. Dus ah. Daarboven gebruiken de mensen boter bij het koken. En daaronder olijfolie. De Waar ligt die grens precies? De pasta, ja, die wacht steeds hoger. Hè? Nu al boven München, denk ik. Ja, en ik haal de Alphen open. Zo maar ja, de manier waarop Duitsers pasta maken... noedels, dat is toch iets heel anders. In dat, maar in die sociologische studie... in die, die cultureel-antropologische studie... beschrijft dat, hij hey, dat mechanisme... dat je, als je een geschenk krijgt, dan schep je... Aanvaard, dan, dan sta je in het krijt bij iemand. Hè, dat schept een verplichting. Dat kan je alleen uh, goedmaken door een groter geschenk terug te geven... En dan moet degene die dan dat grotere geschenk terug heeft gekregen... weer een nog groter geschenk aan jou geven. En dat, gaat, dat is natuurlijk een opklimmend iets tot het niet meer kan... omdat je gewoon geen geld hebt of omdat die geschenken niet meer te vinden zijn. En dan, dan deze Gauss beschreef dan hoe ze dan alles kapot maakten wat ze aan leuke mooie voorwerpen die voor geschenk geschikt waren, hadden. En dan begonnen ze weer opnieuw met iets heel kleins. Maar, maar ook dat kan ik niet nadoen in het echte leven. Dus we zitten alleen met het, dit, dit systeem, dit, dit mechanisme. Het werkt zo. En uh, uh, er is niks aan te doen. En uit, uit, uit nood geboren, omdat ik geen cadeau meer kon geven. En het gaat dus niet om dure stekker cadeaus. Want dat is niet origineel, dat is te makkelijk. Het gaat om iets echt. Het moet uit je hart komen, een geschenk. Heb ik dan maar... Zo'n lullig verhaal, ja, aan mijn dochter gegeven. Oh, daar is het begonnen. Ja, doen. ja, nou ja, het is aan haar opgedragen en dat was het ook het idee. En als je het boek uh, goed leest, het is eigenlijk heel duidelijk hoor, dan gaat het eigenlijk over die dochter. En dan is die dochter het kerstkind. Het, het is ook een verhaal dat heet Kerstkinderen. Hij beschouwt zijn vriendinnen en zijn vrouw ook als kerstkinderen.
2: Ja. Maar
1: uh, uiteindelijk moet je concluderen dat het echte kerstkind is die, is die dochter.
2: Maar het is dus daadwerkelijk begonnen met: U kon geen cadeau kopen voor uw dochter. En ik dacht, ik geef haar een verhaal.
1: Ja, dat is niet, was niet, denk ik, de aanle directe aanleiding. Om eerlijk te zijn, voor het eerste verhaal. Maar eh, zeker voor het tweede of het derde. Dat ik echt zo dacht: van Ik kan nu echt niks. Ik heb niks, maar dan moet ze maar genoegen nemen met een verhaal. En dat is natuurlijk onzin, want niemand die kijkt het ooit in. Ik weet nog dat ik aan al mijn familieleden vroeger zo'n verhaal uitdeelde. En die, 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 die leggen ze weg. En zo. Nou, is dat, en, is dat echt zo?
2: Ik zou zeggen, ja. daar kan geen cadeau tegen op.
1: Nee, maar dat, nee, dat, dat is niet zo natuurlijk. Je, je wilt niet weten hoe... Uh, ja, nou ja, ik kan makkelijk zeggen, want iedereen is bijna dood. Maar hoe onverschillig de andere familieleden... of hoe wantrouwend ze ook staan tegenover jouw producten... als je schrijft, dat, dat vinden ze dan niet zo interessant.
2: Uw dochter ook niet, voor wie je dat, zijn geschreven. Jawel,
1: die bewondert dat wel. Die vindt dat wel leuk, maar... Kijk, wat heb je aan een verhaal? Ja, je kunt ook een verhaal van niemand anders lezen. Ik weet niet hoe ze erover denkt, dat weet ik niet. Dat, hmm. U vraagt het mij, ik weet het niet.
2: Maar u heeft het toch een hele tijd volgehouden. Er staan zeven verhalen in. Uh, ja. ja.
1: Nou ja, dat, kijk, uh, schrijven, dat is volhouden. Altijd... Dus uh, ja, dan moet je en dan probeer je het weer. Maar dan, je merkt dat hij steeds meer worstelt met de stof... en dat hij steeds meer tegenzin krijgt. Dat is een ander aspect, vind ik, wat voor als je die verhalen in successie leest... wat wel moet opvallen. Hij wil helemaal geen verhaal vertellen. Kijk, een keisverhaal is echt een verhaal. Er moet eigenlijk een clue aan zitten. En het moet dus een beetje gelukkig eindigen misschien, of met een compromis... Er is maar één verhaal wat aan die, aan die Dickensiaanse voorwaarden voldoet. Dat is het verhaal, de kerstpijp. Dat is heel klassiek een verhaal met een, een, een mooi einde. Ja, het, het mooiste einde. verhaal vond ik dat ook. Maar, oh ja, dat vind ik echt het zwakste verhaal. Verderweg nou, het nou. slechtste verhaal. Ik zal je ook vertellen wat ik het mooiste verhaal vind. Dat gaat over mijn vriend Kees van vroeger. Dat vind ik het mooiste verhaal. Dat is het vijfde verhaal, de Noord-Zuid-Limburgse amateurmodellen. Nou, maar maar dat doet niet veel de
2: luisteraar heeft het nog niet gelezen. Nee, dus dat we daar niet dat doet kopie. er ook
1: niet toe. Wat ik mooi vind, of wat anderen mooi vinden. Dat is dus het meest klassieke verhaal, inderdaad, wat erin staat. Ja. Maar ook daar uh, blijven de tranen niet uit hoor. Want ik, uh, daar is een hoorspel hebben we van gemaakt in de, in de tijd. En ik liet daar laatst een stukje van aan mijn dochter horen. En toen kreeg ze ook meteen tranen in de ogen hoor. Het werkt dus wel. Ja. Maar wat ik aan het, aan het vertellen was, is uh, in de loop van die verhalen merk je dat hij steeds meer weerstand krijgt. Tegen het schrijven van een verhaal. Nou, dat hangt heel erg samen met mijn ideeën over het schrijven. Ik hou niet van verhalen. Ik vind de eis dat, dat je een mooi verhaal moet vertellen, dat vind ik, dat is niet. Dat, heeft, dat is niet het intrinsieke van het schrijven. Uh, ja, hoe moet je dat uitleggen? Dus ik probeer eigenlijk het verhaal uit elkaar te halen, te deconstrueren... en stukjes uiteen te nemen tot het eigenlijk geen verhaal meer is... tot het alleen de taal overblijft. Nutteloze overwegingen zijn het. Die gaan nergens naartoe. Tot in het laatste verhaal, dat gaat eigenlijk helemaal nergens meer over. Dat is echt de bedoeling geweest. Ik wilde steeds meer dat verhaal kapot maken. Dus eigenlijk een soort van verhaal... Ik wil ook laten zien, het kan wel, je kunt wel zo'n verhaal vertellen... zoals in de kerstpijp... Van een gezin. En dan komt aan het einde toch een soort... Dat uh, uh, wordt allemaal goed. Ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. Wat ik op een hoger plan wil proberen aan te tonen... dat is dat, dat, je, dat het cijfer pas echt goed is als het nergens meer overgaat. In het geheel nergens over. Eigenlijk geen onderwerp meer heeft. Dus dan gebruik je die onderwerpen van kerstmis, stalletje, dochter... Uh, weet ik wat. Alleen... Om met taal te goochelen. Op dezelfde manier als ik die vergelijking kan maken die ik al eerder gemaakt heb. in opera's van Giochino Rossini. Moet je mijn R horen? Ik moet even een slokje drinken. Van Rossini. Daar zijn, die zijn natuurlijk, die. die, die, uh, uh, die muziek is, is gemaakt voor teksten. en die worden op teksten gezongen, maar. Uh, het loopt altijd uit op het punt dat die, de woorden alleen nog maar klank zijn... en alleen maar de muziek dienen zonder dat de betekenis van die woorden nog uh, ertoe doet. Zoiets wilde ik eigenlijk ook bereiken. Dus ik wilde het verhaal van elk, elk, uh, ja, elk verhaalachtig aspect uh, bevrijden. Als dat zou kunnen. Dat is natuurlijk een onmogelijke opgave. Dat is ook niet gelukt waarschijnlijk, maar het laatste verhaal komt in de buurt. En het totaal laat wel die worsteling zien, of die benadering... Ja. Van wat is een verhaal en wat wil ik ermee? Ik wil juist geen verhaal. En toch stel ik mezelf de eis om, om weer zo'n verhaal te schrijven. Met dezelfde elementen enzovoort.
2: Gaat u daarmee door met die verhalen?
1: Met deze kerstverhalen? Ja, ja dat weet ik niet. Of is ik dat nog op nu gewoon
2: doen. zo gedeconstrueerd dat het niet meer kan? Ja,
1: nee. Eigenlijk is het, nog, is het wel tot zijn einde volvoerd, Ja. Ja. Je moet ook nooit iets herhalen wat je al gedaan hebt. En dan kan je hetzelfde ja. nog een keer. Dat moet je niet doen. Jammer. <laughs> maar er komen andere boeken er komen nog in twee, ja. Er zijn andere cijfers nog.
2: Um, u woont in Italië. Ja. Sicilië tegenwoordig.
1: Ja, ik heb zo snel mogelijk... wilde ik uit Nederland weggaan toen ik van de middelbare school kwam. En dat is me... Voor het grootste gedeelte van mijn leven geluk. Maar ik kwam steeds wel af en toe naar Nederland hoor.
2: Waarom wilde je zo snel mogelijk weg?
1: Nou, kijk, op school leer je, de, uh, kan je Grieks en Latijn. En dan leer je over de klassieke oudheid. En dan krijg je een enorm verlangen om daar ook te zijn. En natuurlijk waren. En, uh, dat is één punt, één kant van de zaak. En het andere is dat wij met vakantie, toen ik vijf was, voor het eerst naar Italië gingen. Met Een hele oude auto met het gezin en uh, uh, mijn vader had met een vriend een huis gekocht in Caviano, in Ticino... en dat ligt uh, zeven minuten lopen van de grens met Italië... bij Zena, aan het Laco Maggiore, is, is dat. En wij gingen dan wel, wel vaak boodschappen doen in Zena over de grens. Er was nog een grens met een slagboom, douanebeamten... die altijd met mijn, uh, met mijn zuster flirten enzovoort. En dan liepen we weer terug. En ik weet, ik herinner me nog heel goed, ik heb het al vaker erover geschreven dat zodra ik over de grens was en in Italië was... dan had alles meer kleur. Alles kwam tot een geheimzinnig soort leven. Er zat muziek in de lucht, als het ware. Alleen al door het spreken van die mensen. Het eten was anders. Alles was anders. Terwijl het, het ligt tegen elkaar aan. En toen is ook die wens ontstaan tijdens die vakanties. Want dat vond ik echt de mooiste periode, op kerstmisnaam misschien... van het jaar. <lacht> hè, die waren maar, het waren maar twee weekjes of zo. Of, of nog niet eens. Dat we daar waren in de zomer... Want mijn vader had niet veel vakantie in die tijd. Dat vond ik echt, daar wilde ik zijn. Ik wilde nergens anders meer zijn. Ik wilde helemaal niet terug naar Nederland. Niet terug naar school enzovoort. Ik heb, en Ook de architectuur, ik, ik ga nou niet mopperen over Nederland. Maar ik vind het niet mooi hier en niet fijn. Het is ook een kwestie van klimaat. Het heeft misschien ook iets te maken met depressieve aanleg. Dan heb je licht nodig. Dus als er veel zonlicht is, dan ben je in een betere stemming vanzelf. Hè? Wordt ook minder gedronken in het zuiden.
2: U heeft wel eens gezegd dat het uh, ook van huis uit een soort plicht was om weg te gaan. Nee, ik op reis. heb wel eens gezegd
1: dat ik, ik zelf het als een plicht beschouw om je, om je van het gezin los te maken. En dat in des te sterkere mate, naarmate het een meer gesloten of hecht gezin is, zoals het onze dat was. Uh, het is een morele plicht om je daarvan los te maken en, en, en verder te kijken wat er verder is. Om ja, inderdaad van huis uit, uit de stad waar je naar school bent gegaan, weg te gaan. En zelf ergens anders in een vreemde omgeving, waar je niet door de familie geholpen wordt. je eigen leven op te bouwen. Dat zie ik nog steeds als een uh, soort. Ik bedoel, ik heb aan die plicht min of meer voldaan. Hoewel ik altijd een, uh, een vingertje. Uh, of een, een lijn met thuis heb behouden, natuurlijk.
2: U heeft ook nog steeds een appartement in Nederland, ja, toch? Ja. ja.
1: En. Uh, Misschien omdat ik zo zo erg van huis, van thuis, van mijn ouderlijk huis moet ik dan zeggen, heb gehouden. Hè? Dat ik eh, het vond dat ik het zelf moest doen, maar ja, ik kon toch wel, mijn ouders zijn nog niet zo heel lang dood, die zijn vrij oud geworden. Dus ik had altijd de luxe dat ik weer bij ze terug kon komen en dat ik dan precies datzelfde gevoel van vroeger kreeg. Dat het beschermde, dat... Dat, ja, iets feestelijks was eraan. Ik heb waarschijnlijk... Ik heb, nou, ik weet het zeker. Ik heb een gouden jeugd gehad. Ik ben altijd heel gelukkig geweest. Zozeer ook binnen het gezin. Want het verschilt... Wij hadden vier kinderen bij ons thuis. Het verschilt per kind, hè. Ik behoorde met Duska tot de twee middelste kinderen. En die hebben altijd meer vrijheden dan de oud, het oudste of het jongste kind. Dat het in de psychologie of in de psychiatrie is dat bekend. En... Um, de andere kinderen hebben het anders ervaren, hè? die hebben het niet. En die keken ook met een scheef oog misschien naar mij... omdat ik het zo leuk thuis had. Omdat ik ook de appreciatie, moet ik zeggen, van mijn ouders had. Ik had een sterke band met mijn moeder. Ik hield erg van mijn vader. Die andere kinderen natuurlijk ook, maar die hadden ook conflicten. Ik had niet zoveel conflicten thuis.
2: U bent ooit begonnen op de filmacademie, hè? Dus eerst naar Italië en toen ja. naar Berlijn naar de filmacademie. Ja,
1: nee, 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 ik ben pas was een stuk later. Ik ben pas in 77 naar, definitief naar uh, Luca gegaan. In zev-, nee, naar, eerst naar Bellagio. En in 81 ben ik naar Luca gegaan. En in 78 was ik ook in Bellagio, nee.
0: Nee, na de middelbare school
1: heb ik eerst ja, gereisd. En, en kunstgeschiedenis ben ik gaan studeren op een gegeven moment. Maar dat, toen had ik geen tijd meer voor mijn werk. Want ik was al aan het schrijven en vertalen. En ik, ik wilde altijd naar de filmacademie. Ik had een deal met mijn vader gemaakt. Als ik, toen ik weer dreigde... Ik ben één keer blijven zitten en toen zou ik nog een keer zakken misschien. En dat zag er zo naar uit dat ik zou zakken voor het eindexamen. En toen had ik, ges, ik had, uh, gesmeekt. Ik had onderhandeld dat ik... Dan niet meer nog een keer, die zesde klas hoefde over te doen. En als ik dan zou zakken, dan zou ik naar de filmacademie gaan, dus enzovoort. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, want ik zakte niet. Maar toen ben ik een paar jaar later, ben ik toch heb ik, in Berlijn, ben ik een tijdje gaan kijken hoe dat daar was. Dat vond ik heel leuk, maar ik was toen al eigenlijk zo ver met, het, met mijn schrijverij dat ik. Dat filmen, dat, ja, ja, je had daar niks te leren. Je, kon, je hoefde niet naar een filmschool. Net zoals je niet naar een, een schrijfschool zou. Dat bestaat ook niet. Ja, nu zijn er allerlei cursussen. Maar dat heeft geen enkele zin. Je moet dat zelf ontdekken. Je moet dat zelf... Uh, dat weet je zelf hoe dat moet.
2: Maar, maar waarom bent u geen films gaan maken?
1: Uh, omdat, het, omdat ik uh, aldoende... Of door de jaren heen begrepen heb... Dat je daar... Dat je, bij het maken van films heel veel met andere mensen te maken hebt. En dat voordat je een film kunt gaan maken... je eindeloos moet onderhandelen met andere mensen... om je idee te verkopen en om geld bij elkaar te krijgen. En dat duurde me te lang en dat, me, dat vond ik te ingewikkeld. Ik ben kennelijk zo'n eenling dat ik het beste werk... als ik het helemaal afgesloten iets in mijn eentje kan doen... zonder hulp of bijkomstigheid of inmenging van andere mensen. En daarvoor is natuurlijk het cijferschap uitermate geschikt...
2: En wanneer was dat moment dat u dacht... ik word schrijver, of ik ben schrijver? Hier ja, er
1: zijn voor. een aantal momenten geweest. Dat was toen ik voor het eerst Jim Joyce las, natuurlijk. Toen was ik vijf, op mijn vijftiende was dat. Toen werd ik al sterk die kant op. Er werd heel veel gelezen bij ons thuis. Dat Duska schrijver wilde worden, dat was bekend. Schrijfster wilde worden. Nou ja, ik wilde dat helemaal niet, hoor. Want ik vond het een erg min beroep, vind ik nog steeds. hoor. Ik vind dat het niks voorstaat. Ik vind tegelijkertijd dat het de meest integere manier is om te leven, maar dat doet er even niet toe. En toen in tweede instantie, uh, toen uh, mijn moeder, ja, dat moet ik zo vertellen. Mijn moeder ging altijd, die, had, die was uit Duitsland naar Nederland gekomen. En was toen in Eindhoven op de middelbare school gegaan, waar ze vriendin had gemaakt. Toen was ze getrouwd en toen had ze net anderhalf kind. En toen kreeg mijn vader een baan in Haarlem. Toen moest ze van Eindhoven werd ze overgeplaatst naar Haarlem. En dat was voor de tweede keer een enorm koude douche. Mijn moeder vond Holland verschrikkelijk. Hè? Toen ze uit Duitsland kwam armoedig en stijf en rigide, achterdochtige mensen enzovoort. En Haarlem, dat was ook weer een koude douche naar Brabant, naar Eindhoven in ieder geval. Maar dus het enige vertier van wat mijn moeder daar had, dat, ja, dat was, behalve lezen. Die heeft altijd heel veel gelezen. Ze ging op zat een abonnement op de Stadschouwburg in Haarlem die werd tot 1969 de actie Tomaat bespeeld door uh, toneelgroep Centrum. En een van de laatste stukken die ze daar gebracht hebben in 1979... ik geloof zelfs dat de première ergens in januari 1979 was... vlak voordat die actie Tomaat die toneelgroep eigenlijk kapot heeft gemaakt... en dat hield ook op, die schouwburg enzovoort... die heeft de hele tijd toen leeggestaan. Dat was een toneelstuk van Harry Luke. Adrianus, of Adrianus heet het in het Nederlands, de zevende... En dat was een toneelstuk uit 1963, geschreven in 1963... en gemaakt uh, naar aanleiding van een boek. Uh, ja, eigenlijk de toneelbewerking van een boek van Frederik Rolf. Die heeft geleefd van 1856 tot 1913. Uh, die ook wel zichzelf Baron Corvo noemde... die in Venetië heel almoedig gestorven is... Dat is ook een van de redenen dat ik heel graag naar Italië wilde. Ik wilde ook die kant op. Ik wilde hem achterna. Ik wilde... Toen ik hem en toen mijn moeder. die vertelde dan zondagochtends aan ons kinderen. wat ze de avond tevoren gezien had. En wij, ook de plot van al die ingewikkelde stukken Shakespeare. Maar Elby, uh, Strindberg, Ibsen. En wij begrepen natuurlijk helemaal niets van die idiote verhalen. Uh, dus dat was altijd erg raar en ze bewaarde de programma's die, vaak heel mooi, die programma boekjes bewaarde zij in haar nachtkastje dus daar keken we altijd in dat was een hele stapel en een van de mooiste boekjes uit 69 toen was ik dus al 19 was die van dat ten heel stuk Adrianus de zevende met een heel intrigerende foto van die auteur erop en toen ben ik me in zijn leven gaan verdiepen dat ging heel snel ik ben die roman gaan kopen, Arianus de Zevende, die heb ik later vertaald. Die is ontzettend mooi door de Arbeiderspers uitgegeven. Dat was een van de eerste dingen die ik bij de Arbeiderspers ook uh, kon doen. En uh, het leven van die man, uh, er was, werd in dezelfde tijd een, uh, een hereditie... een Penguin uitgegeven van een hele beroemde biografie... door A.G.A. Simmons over deze Rolf. Dat, boek heet, dat is een heel beroemd boek geworden, The Quest for Corvo... Een beetje een, op, een scandaleus boek wilde dat ook echt zijn. Want er zijn ook onverkwikkelijke kanten aan deze rol. Dat heeft me in hoge mate geïntegreerd. En toen wist ik zeker, ik wil ook zo worden. Ik wil alles op het schrijven zetten. En, en uh, ja... Uh, tegen de hele wereld vechten zoals deze Rolf dat gedaan heeft. Want die was totaal vereenzaamd. Die was ook paranoïde gewoon. Hoor. Die dacht dat iedereen juist hem moest hebben. Maar hij wilde, hij heeft doorgezet tot het einde. Maar,
2: maar wat was daar zo aantrekkelijk aan? Ja,
1: dat kan ik niet uitleggen. Dat is heel aantrekkelijk. Dat weet ik niet. Uh, je, je eigen weg volgen. Je weet precies wat je wilt. Dat wil je doen. En het is vechten tegen de bierkaart. Tegen iedereen. Iedereen had je natuurlijk ook af. En terecht... En toch doe je het en hou je vol en, en wordt het schrijven een, een, een levensvervulling, anders kan ik het niet zeggen. Veel meer dan ik me in welke andere boek, uh, welk uh, beroep of studie of zo ook zou kunnen voorstellen. Ik ben ontzettend nieuwsgierig, ik zou ontzettend graag
0: oude talen
1: studeren of afmaken, ik heb wel zo'n college gelopen hier en daar, van Leeman over retorica. Het interesseerde me erg. Dus ik, ik ben erg geïnteresseerd in de antieke filosofie, maar ik ben blij dat ik mijn leven in, de eigen hand, in eigen hand heb. In, 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 omdat ik schrijver ben. Dus ik kan ermee doen wat ik wil.
2: Maar tegelijkertijd, u vertelt uh, als ik, toen ik uh, 16 was las ik Joyce. Of toen ik 15 was. Ik las Joyce. Uh, ik, toen wist ik ik wil schrijven. Terwijl ik tegelijkertijd wist dat, het een, dat ik het te min vond. Het vak ja, van schrijven. in
1: sociale zinnen. Het heeft geen aanzien, zou het brengen. Het is een sociale val. Die, die roof, dat was ook een... In Engeland gaat het natuurlijk veel sterker dan in Nederland. God, ik praat te snel en dan raak ik buiten adem.
2: Even diep adem.
1: Mijn twee, mijn twee lievelingscijfers: Rolf en Gissing, ik heb er veel meer... maar om er twee te noemen, die voorbeelden voor mij zijn geweest. Die hadden allebei, daarover is, allebei, is van allebei is gezegd door Pritchett... They have fallen out of the class. Dat was meteen al duidelijk. Het werd door mijn familie ook een beetje gezien. Van, nou, is dat nou wel iets? Hè, dat schrijvertjes, wat zijn dat nou voor mensen? Dat had geen sociaal aanzien. Terwijl uw zus, natuurlijk niet die schreef worden. al. Ja, 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 ja. Nou, die had zo'n zelf idee op een hele andere manier. Ik weet niet hoe dat bij haar gegroeid is en waarom. Maar ja, die schreef, ja. ja.
2: Maar daar werd ook zo tegen aangekeken. Als dat het... Ja, nou,
1: sterker nog, uh, mijn moeder maakte het onfortuinlijke onderscheid. Uh, door te zeggen dat, uh, dat Duska uh, Belle Tries schreef... of eigenlijk libelle verhalen voor het vermaak. En dat ik me dan met de echte, het echte materiaal bezig had... Daar is Duska nooit meer bovenop gekomen natuurlijk. Hè. Die heeft vervolgens de hele leven tegen de moeder gestreden... om dat recht te kunnen zetten wat ze volgens mij ook heel goed gedaan heeft met een prachtig boek... 100% chemie over de geschiedenis van, mijn Duitse, van de Duitse familie van mijn moeder. Een onderwerp dat ze echt voor mij heeft weggekaapt, want ik zag er ook wel brood in. En dat vond mijn moeder wel heel mooi, hoor. Zelfs de titel van het boek is eigenlijk is van mijn moeder. Die heeft, dus ik haar vertelde, dat ze daarmee bezig was... en die vroeg natuurlijk aan mijn moeder alle details... En, en Ik weet niet of mijn moeder het leuk vond dat ze dat deed... maar ik, het resultaat vond ze heel erg geslaagd op één aspect na. En zij heeft zelfs, hoe, moet, hoe moest ik het noemen, dat wist Duska niet. Nou, euh, familie en alles euh, in het leven, dat is 100% chemie. Oh, nou, dan is dat de titel. Zo is dat gegaan. Dus ik denk wel dat Duska toch de achting van mijn moeder heeft gekregen op het eind. En u? En Duska heeft, uh, anders dan ik, van mij... Wat mijn vonden ze van uw werk? Dat was wisselen. We, we hadden een enorme controverse daarin. We hebben een paar jaar geleden onze briefwisseling. Ik wist niet dat er zoveel echte brieven waren met haar gepubliceerd en dan kun je dat wel lezen. Um, we hadden, zij, zij vond dat ik nooit had mogen schrijven, ook al omdat zij het al deed. Ik, zij vond dat een soort navolging. Ze vond het oneerlijk. Ik moest er vanaf blijven. Het was haar straatje, Amsterdam was haar stad. Ik mocht daar niet zijn. En dan zou ze me eruit schieten. Ze met een, ze zou, ik mocht hier niet. Ik moest weg, en dat was. Ze had veel leuker van als ik een violist was geworden of een saxofonist of iets anders had gedaan, maar niet schrijven. Dat was haar terrein. In feite, in praktijk kwam het erop neer dat we dat als zij weer een boek had gepubliceerd, dat ik daar een brief over schreef, een aardige brief en andersom. En Sommige van mijn latere boeken, daar had ze wel, daar heeft ze erg veel waardering voor gehad. Wat, maar uw ouders? Of wat Mijn ouders van mijn werk vonden. Ja. Ik weet niet in hoeverre ze het echt gelezen hebben. Maar ze deden het als ze het mooi vinden, geloof ik. Maar ze vonden het wel heel onverstandig. Dat ik dat als levensvervulling zag. En dat ik daarmee probeerde in mijn levensonderhoud te voorzien... wat eigenlijk onmogelijk is. Dus dat is ja. ook gelijk. In. En op een gegeven moment, mijn vader had een, die was gemeentesecretaris... En zijn opvolger, die, was, uh, die, uh, die na hem gemeentesecretaris werd. Die, uh, dat was eigenlijk een leerling van hem. Mijn vader gaf ook les op de bestuurschool. Ik weet niet precies wat het is. Maar uh, in bestuurskunde. En uh, die hadden een zoon. En die was dol op mijn werk. En die, die was een stuk jonger dus dan ik. En die wou ook schrijver worden. Nou, die mensen kwamen toen bij ons thuis om te vergaderen. Want hoe ze dat konden tegenhouden. In godsnaam. Niet ook die arme jongen het verkeerde pad op. Zo is het echt gegaan. En hij heeft ook, is ook wat anders gaan doen, geloof ik.
2: Oezus Duska Meising, die had, er een, uh, die had nog een baan. Een, een die was, betaalde die was zo, baan. Die ja. werkte bij Vrij Nederland als literaire redacteur.
1: Die heeft een heleboel banen gehad.
2: Ja, en u, heeft dat, altijd, u heeft dat altijd geweigerd. Hè? U, u heeft altijd helemaal volledig u aan het schrijven gewijd.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk mooier dan het is, maar ik... Ik vind dat, dat dat ook de meest zuivere vorm is. En ik vind het wel heel verstandig dat Duske altijd een baan had. Maar die banen vielen allemaal verschrikkelijk tegen. Dat kun je naar dagboeken lezen. Ze vond het verschrikkelijk. Eerst heeft ze les gegeven op een middelbare school tegen natius. Toen heeft ze een tijdje les gegeven op het Instituut voor Nederlandistiek. Dat vond ze verschrikkelijk. Daarna kwam ze bij Veren Nederland. Dat is een ideale baan. Ze mocht de boeken bijlagen maken die toen heel mooi was. Dat was een apart glossy magazine. Echt op het hoogtepunt van Vrij Nederland. En ze haatten het. Ze vond het verschrikkelijk. Maar ze deed het, want ze was ontzettend bezorgd... dat ze niet van het geld zou rondkomen. Uh, maar eigenlijk had Duska, dat weet ik... die, kreeg vrij, die verdiende vrij veel met haar royalties alleen. Hè. Die had een behoorlijke royalty afrekening. Heb ik nooit gehad, of bijna nooit gehad. Uh, ja, maar zij had, op een gegeven moment kon ze echt een huis kopen... van haar uh, inkomsten, en. Uh, zij had een, een veel grotere, hogere, hoe zeg je dat... sociale status, wilde ze ook hebben in Amsterdam. Ze had een hele grote kennissenkring. Ze wilde echt een van... Zoals je dat in de kringen van D66 toen hè, met die van Milo en zo wel zag. een van de denkende... Ze wilde behoren tot de denkende intelligentie. Nou, niks is wat mij minder interesseert
2: dan dat... Maar was haar literatuur daardoor ook minder zuiver? Nee,
1: nee dat kan je zo niet zeggen. Dat moet de ook beoordelen. Weer, ja, dat zeg ik,
2: vind ik misschien. Ja. Ik vind een
1: paar boeken van haar heel mooi. En sommige boeken vind ik wat minder mooi. Nee, je kunt niet zeggen dat die boeken daardoor minder of meer zuiver zijn. Maar ik, het is een kwestie van ideologie misschien. Hè? Zij had veel meer sociale belangstelling ook dan ik. Ik, ik ben veel meer een, een eenling. Ik, die sociale kwesties interesseren me eigenlijk niet. Behalve als materiaal in een roman, maar niet uh, aan zich. Duskers zou ook in de politiek iets geworden. Die had ook burgemeester van Amsterdam kunnen worden, als ze dat gewild had. Dat had ze heel goed gedaan ook. Die was uh, sociaal erg. Die had een enorme hoge. En dat, dat zag zij dan weer als een. Als een, als een negatief iets, als wij zeiden... Je hebt, je hebt een hele grote sociale intelligentie. Want dan dacht zij meteen... oh, andere intelligentie heb ik dus niet. Ja, dat, dat, dat bedoelden we eigenlijk ook. Maar dat is een gemeente. Zo ja, werken gemeente. die dingen. Maar je weet hoe het gaat in een gezin. Het is pesten en tergen en kijken hoe je ver je kan gaan. Maar daar, daar word je groot van. Hè? Zo, daar leer je het van. Je moet klappen krijgen en het ja. is het, het handigst als je die van je eigen broertjes en zusjes krijgt eerst.
2: Maar dat lijkt me wel ontzettend ingewikkeld... als je allebei hetzelfde vak beoefent. En toch ook een soort concurrentiestrijd. Het
1: was ingewikkeld, maar ja, nou ja, nou wat kan ik erover zeggen? Het, het was ontzettend ingewikkeld. Ja. Dat ja. lees je ook in die briefwisseling. Zij had het er heel moeilijk mee. Ik geloof dat ik het er minder moeilijk mee had. Maar het is ook een van de redenen natuurlijk dat ik ver weg ben gegaan. Hè. Dan zit ik jou niet in de weg. Dan, althans, niet. ik zit niet op je huid enzovoort. Terwijl wij, van, wij twee van het gezin degene waren die heel dicht bij elkaar stonden. Ja. Ik vind het ook heel erg dat ze er niet meer is. En ik ik, ik verheugde me altijd echt als ik Doeske zag. We hadden het ontzettend leuk altijd met elkaar. Maar we konden niet over literatuur praten. Want dan hadden we gewoon een hele andere ideeën over. We vonden ook andere cijfers interessant. Gelukkig maar.
2: En over het schrijverschap? Hadden nee, het konden daar konden we absoluut
1: over? niet over praten. Nee hoor, nee. Ik kwam met, ook met... Bij Duska kwam ik aan met mijn zo. Duska was de enige die daarna kon luisteren. Maar we hadden het niet over het werk. Nee. nee. Dat kon niet. Dat ging niet. Duska was zeer gedisciplineerd. Uh, ook al verkeerde ze lichamelijk of geestelijk... in de hele nare omstandigheden. Ze stond op en ze schreef vier bladzijden. S ochtends, als eerste wat ze deed. Ik kan dat helemaal niet. Ik heb veel meer moeite om die zelfdiscipline op te brengen. Schrijven ze natuurlijk in de in de eerste of in de laatste plaats... een kwestie van zelfdiscipline. Hè? Je moet het zelf doen, je moet je ertoe zetten. Het hoeft niet. Niemand vraagt je erom. Tegenstelling. Ik weet nog dat mijn uh, eerste uitgever... Theo Sontrop, hè, die ik hoog in de bol heb... dat begrijp je wel... dat die andere mensen zei... ik wil jullie betalen als je geen boek bij me inlevert. Hm. Ja, dus uh, dat... Ik zou graag betaald worden en dan geen boek hoeven te schrijven. Maar zo gaat het niet. En dan nog zou ik schrijven. En dan, ja, want je kunt niet anders. maar Het is uh, waar u het gesprek mee begon. Uh, ik, en ik probeerde de hele tijd al te, me te herinneren... welke auteur dat gezegd heeft. Een hele bekende hoor. Zoiets van Moziel of zo. Maar, of, of, ik weet het niet. Schrijven, dat is wat mensen doen die... Nou, ik kom er niet op, die niet kunnen schrijven of die daar heel veel moeite mee hebben. Schrijvers worden alleen mensen die heel veel moeite met schrijven hebben. Als je gemakkelijk kunt schrijven, dan word je geen cijfer om het om te draaien.
2: Is dat omdat het dan nog een, een hevigere vorm van leven is? Of?
1: Ja, nou ja, je kunt er allerlei psychologische theorieën van de straat... of niet van de straat op loslaten. Ja, al, hoe moeilijker het is, hoe, hoe, hoe interessanter misschien het resultaat is. Daar zit iets in, hè? Dat, dat kun je verdedigen, zo'n stelling. Het is natuurlijk onzin, hè? want je, het zou fijn zijn als je met gemak schreef. Ik wil niet zeggen dat ik niet met gemak schrijf... maar ik wil het mezelf moeilijk maken bij wat ik schrijf. Dat is het meer... Ik wil het mezelf zo moeilijk maken dat het bijna niet te doen is... en het dan toch doen. En dan blijft er iets over, als een soort residu... wat misschien de moeite waard is.
2: En hoe voelt dat dan, als na zoveel lijden daar eindelijk nou, dat stuk staat? Nou, niks,
1: niks, niks meer bij. Je hebt een voldoening dat een, een klus geklaard is. Pas na een, een kwart eeuw, zoals in het geval van de heruitgave van de grachtengordel... dan moest ik natuurlijk het boek een aantal keren heel goed doorlezen... Ja, je moet kijken of er nog foutjes in zaten. Of, maar als ik ook maar één moment had getwijfeld of geaarzeld, of had gedacht, nou, het gaat wel, het kan er wel mee door... Hè, dat was niet goed genoeg geweest. Het gekke was dat bij de Grachtengordel... en dat is een boek wat ik heel snel geschreven heb... met het grootste gemak gek genoeg... Het toch heel strak gecomponeerd blijkt... toen ik dat na uh, 25 jaar dus teruglas dat ik het heel erg goed vanzelf. zelf. Ik heb zelden schrijvers gehoord die dat over hun eigen boeken zeggen... maar ik zeg het uh, volmondig.
2: Alleen over dit boek of ook over andere boeken?
1: Ja, kijk, nu maakt hij me verlegen... want dat willen de mensen helemaal niet horen. Want dat is ongepast. Eigenlijk ook over andere boeken, ja. Dat ging zo... Toen ik weer terugkwam bij de arbeiderspers... toen had ik als eis dat er toch tenminste een paar titels van de backlist... dat zijn de boeken die dus eerder gepubliceerd zijn... en die zijn voor een uitgever niks waard. Hè, daar kun je niks mee doen. Nee. Dat die toch opnieuw zouden worden uitgebracht. Want ik had verboden dat er nog een boek van mij... er was, was ook niks meer. Nou, en toen gingen we die backlist bekijken. En toen, welke, wat zijn, zijn nou de titels die in aanmerking komen? De toptitels, die eventueel in aanmerking komen voor heruitgaven... En daar zat de Grachtengordel absoluut niet bij voor mij. Nee. En wat is eruit gekomen als eerste? Het boek wat ik het minst interessant leek te vinden aanvankelijk. De Grachtengordel.
2: Oh, dat was niet een keuze van uzelf. Dat vroeg ik me af. Want dat, die, die herdruk of die nou, nieuwe uitgave kwam uit de
1: EU-Vjaardens Dat is in overleg gegaan. Het was niet mijn, helemaal niet mijn eerste keuze. Ik was het boek eigenlijk liever een beetje vergeten... omdat er zoveel narigheid over ontstaan was. Ja,
2: in het kort, het is een boek dat uh, zich afspeelt... in de literaire wereld in Amsterdam, De Grachtengordel. En er is destijds in uh, 1992 veel reactie op gekomen... mensen die zich erin herkenden... Uh, Iedereen was er kwaad niet over. Iedereen was er boedend over. Ja. Wat ik
1: helemaal niet begrijp... maar terugwerkende krachten kan ik het nog veel minder begrijpen... dat de mensen met zo weinig afstand naar zichzelf... of naar hun wereldje... want het ging helemaal niet over die mensen zelf natuurlijk... Ja, figuren zijn altijd. Iedereen zegt hetzelfde door elke cijfer over dit soort problemen. Het zijn altijd composietfiguren. Natuurlijk, iedereen kan ze erin herkennen. En in dit geval was, er, was dat ook wel terecht. Want sommige mensen werden op een licht satirische wijze behandeld. Maar met hoeveel liefde zijn ze niet behandeld? Juist ook die mensen die zo boos geworden zijn, die worden met zoveel achting en liefde en, en diepzinnigheid, mag ik wel zeggen, neergezet. Ik probeer echt te doorgronden waarom die anderen dat doen. Er waren, het zijn drie schrijvers die in het boek voorkomen. Drie andere schrijvers. Boudewijn van Houten, Kester Vreeriks en AFTA van der Heijden. En die, hebben een eigen, die spreken in de ik-vorm. En die hebben een, een, ik probeer een stijl te pasticheren, na te doen. En uh, ook een, uh, een materiaal, een gedachtegoed hè? probeer ik me in, in te leven. Dus ik probeer nog meer op zijn Boudewijns... of op zijn Van der Heijdens te schrijven dan ze zelf deden. Ik vind dat dat redelijk gelukt is... En daar waren ze dus woedend over, waarom zeiden dat ik vind dat raar. Het was een soort spel ook voor mij om dat te doen.
2: Maar was dan de, de, de nieuwe uitgave was dat ook een soort revanche of zo? Nu zijn alle uh, namen en rugnummers erin gepubliceerd.
1: In die, in die zin was al meteen bekend. Dus dat, dat was, is bijvoorbeeld iets wat de uitgever graag wilde, had het voor mij beter uitgekund. Die, dat lijstje met wie, hoe is, hoe is er aan toegevoegd. Dat was al voordat het boek gepubliceerd was, stond het aan de Haagse Post. En, en zover alleen een revanche dat ik hoopte, ik heb er een nawoord bij mogen schrijven, dat is heel lang uitgevallen. Hoopte dat de mensen nu eens naar de, de kwaliteiten van het boek als roman zouden kijken en niet alleen naar hun kleine ego's. Ik geloof dat me dat aan de nieuwe receptie te oordelen, enigszins gelukt is. Men moet toch wel toegeven dat het een heel groot boek is.
2: En nu kan men het misschien loszien van die literaire ja. roddels van destijds. Als je de dat tijd. daar los
1: van ziet, dan kun je dat zien natuurlijk, ja.
2: ja. Het is een, ook een soort genre, hè? Zo, de, de, de sleutelroman. Nou, ja, de sleutelroman, maar ook de, de, de romans of de boeken over de schrijverswereld. Ja, de afgelopen dat jaren is het steeds we meer geworden. En Uskan...
1: Uh, Zeker, die heeft ook dat... Al. Ja, maar ik heb natuurlijk grote voorbeelden uit de 19e eeuw vooral. Ja. Er zijn er heel veel, hoor. Uit een 20e eeuw zou je Paul Passerhoek kunnen noemen. My Other Life en My Secret Life. En er zijn zo, uh, Martin Amis, met het grote boek over geld. Uh, uh, het is inderdaad een onderwerp. Wat ik uh, toen ik begon met schrijven, helemaal niet zozeer als een onderwerp zag, hoor. Maar wat is het nou? Wat, wat is zo'n schrijversleven nou? Waar het bestaat? En vooral ook de financiële kant. Ik vind dat een, een roman niet, uh, niet... Ja, hoe moet ik het zeggen? Realistisch, maar dan, dat is niet het goede woord. Een roman kan geen goede roman zijn als je economische problemen... Van de, van de hoofdpersonen buiten beschouwing laat. Je moet weten hoe ze leven, hoe ze kunnen leven. Uh, althans, dat, dat heb ik zo leren vinden, dat het zo is... En door de jaren heen heb ik gemerkt dat, uh, dat schrijvers eigenlijk vaak op hun best zijn. als ze over het, schrijver, het schrijversleven vertellen. Als, het, als dat hun onderwerp is.
2: Hoe zou dat komen?
1: Nou, ten eerste plaats omdat ze het natuurlijk het beste kennen. Ze kennen het in zijn oudste van. Dus ze kennen het. Van, het is hun eigen materiaal. Hun meest eigenste, eigenste materiaal. Maar terwijl men daar vroeger over het algemeen toch nog voor terugschrok. er was zelfs zo'n soort. Geheime, nou code is het niet, maar je moet niet... De mensen houden er niet van als schrijvers over hun eigen stil schrijven. Dat, dat willen ze niet, zijn ze niet te geïnteresseerd. Toch is dat onzin. Denk maar eens, al die mensen kijken films tegenwoordig. Hè? Naar Netflix en zo. Ik heb een vies woord ondertussen. Maar Elke film is gebaseerd op een boek. Dus het gaat er, en heel vaak in die films is de hoofdfiguur van zo'n film een schrijver. Moet je zo opletten hoe vaak... Het, ja. en waar, dat is niet omdat het zulke interessante figuren zijn. Dat zijn het helemaal niet, schrijvers zijn. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat ze interessant zijn. Ik wil ook niet met ze omgaan. Maar uh, zo zit het nou eenmaal in elkaar. Wat een schrijver schrijft, het boek, een schrijver waarvan dan een filmscenario wordt gemaakt. Die wereldkennis het meesters. Dus vaak gaat het daar komt het daar dus. Op uit of komt het daar?
2: Er... Ja, want andere kunstenaars, ik doe uh, theatermakers over theater maken... of beeldend kunstenaars over de beeldende kunstwereld. Veel nee, minder, maar... toch? Dat ja, een...
1: veel stuk minder. Het is wel zo natuurlijk, uh, het is een conventie in het theater, een, een, dat er een theater in het theater wordt opgevoerd. Bij Tsjechoval zie je dat. Dat zie je veel vaak, hè. Dat is natuurlijk altijd leuk om mee te spelen. Ook uh, Peter Weiss, die dan uh, uh, Marquise de Sade. Uh, toneelstukken in het gekkenhuis laten uh, opvoeren... dat werkt heel goed, kennelijk. Dus dat gebeurt ook wel in theater, hoor. Theater is dus anders, kennelijk. Ja, maar dat hoort misschien uh, bij de schrijverij. Uh, dat schrijven over uh, het eigen cijferschap, dat dat eigenlijk heel interessante boeken kan opleveren. Als je het zo vertelt, dan denken de mensen... Verder, daar heb je er weer zo in. Dat moet ik niet... En dat moeten ze niet denken. Wat nou, want hebben we er niks hey, aan? Dan zitten daar hier nog maar eens niks uit. te praten. Maar, <laughs> uh, want uh, ik hoop dat uh, je moet een, Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik, ik begrijp het van mezelf. Omdat ik in zo'n leven zit. Waarom ik het interessant vind om te lezen hoe anderen dat doen. Natuurlijk. Ja. Hè, dat ja. spreekt voor zich. Maar het is, ja, het is een belangrijk genre. En het werkt dus heel goed. Ja.
2: Volgt u nog wat er gebeurt nu in de literaire wereld? Ja, je andersom? moet dat vanuit je oog ook altijd
1: scherp in de gaten houden. Laten we kijken of er niets onverhoeds plaatsvindt enzovoort... en hoe de stand van zaken is. Maar ja, waarom moet dat eigenlijk? Ik hoef me geen zorgen te maken, heb ik al lang begrepen. Ja, nou ja, dat is gewoon dat is een kwestie van troonopvolging... of van uh, de vorige generatie moet van het podium gestoten worden. Dat hoort er een beetje bij. Kijk, als je jong bent, vind ik dan is het je plicht om tegen oudere cijfers aan te trappen. Dat is me ook kwalijk genomen dat ik dat vroeger deed. Bijvoorbeeld mijn polemiek tegen mulies en zo. Maar als je oud bent en gevestigd bent... Of, dan, dan vind ik dat je je wel willend moet opstellen tegen een jongelui. Maar ik, hoef, ik zie er verder niet zoveel in. Ik, uh, het zijn hele enkele uitzonderingen. Een jongere cijfer, die ik interessant vond destijds was... Nanne Tepper, daar ben ik ook bevriend mee geraakt... Een hele intense briefwisseling mee uh, gehad. Die wordt ook gepubliceerd in een handelseditie bij de uitgeverij. Dat gaat over zelfmoord en hoererij en zo. Dus depressie erg mooi.
2: Thema's die ook in uw werk ja. veel voorkomen. Ja. En om een
1: vrouw te noemen, uh, want dat willen ze geloof ik graag tegenwoordig. Ik vind SDA Ending, daar heb ik grote achting voor. Ik heb al haar boeken met zeer veel belangstelling gelezen. Met nee, ik vond ze goed gewoon. Niet veel belangstelling, dat zou te negatief zijn. Dus er, is, er zijn genoeg dingen die de moeite waard zijn, maar er is te veel. Iedereen schrijft. En het laatste verhaal in deze kerstverhalen gaat daarover. Uh, je zou je er bijna voor schamen. Hè? Iedereen die je ziet, die is ook schrijver hoor. Niet alleen televisieomroeper, of topsporter, of winnaar van Louis de Mol. Nee, ze hebben ook een boek geschreven. Arjan Lubach heeft ook een boek geschreven. Terwijl hij gewoon een cabaretier is. Dat begonnen met Wim van Koten. Een boek over een herdershond. Toen mag hij het. Uh, het, 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 het boekenweekgeschenk praten, dat is verkeerd, hè? dat
2: is niet goed. Ja, waarom is dat niet goed? Ze kunnen toch nog steeds uh, misschien goed kunnen schrijven? Of,
1: uh... Ja, maar dat kunnen ze niet, dat is kennelijk. Hè? En uh, sterke kanten liggen kennelijk uh, in de kleine sketch... bij Van Koten en de B. Uh, bij anderen weer bij wat anders... Je kunt het niet een beetje doen. Dat is wat we de hele tijd ook al zeggen. Dat cijferschap is een serieuze zaak waar je ja, aan ten onder gaat. Is, is wel, ja. Of bijna aan ten onder gaat. Het is niet zo heel vrolijk, want je ziet geen mensen. Je hebt geen sociaal leven eigenlijk. Het is moeilijk om aan je het geld te leiden. komen. Ja, ja, dat staat hier letterlijk in. Ja. ja, dan kan je wel zeggen dat ik een masochist ben, maar dat ben ik eigenlijk niet, geloof ik. Ik ben eerder een hedonist.
2: Want u houdt ook van mooie auto's en vrouwen. En mooie schoenen. En,
1: en, ja, je houdt van vrouwen. Wie houdt? Iedereen wil, heeft liefde in zich. Dus dat vind ik iets wat van alle mensen is. Ja, ik hou van luxe. Zeker. Die heb ik niet. Of, of nauwelijks. Of ik geef het aan de verkeerde, mijn geld aan de verkeerde dingen uit. Als ik het heb, dan gaat het de deur uit. Maar,
2: ja, hoe werkt dat dan? want U, u heeft 16 jaar een, een, een groep vrienden... of een uh, sympathisanten die u sponsoren. Ja, er is een...
1: Nou, ik zag aan de vreselijke, armoedige oude dag aankomen. Die er ook wel gekomen is. En toen zag ik op tijd uh, dat daar iets aan gedaan moest worden. En toen kwamen er toevallig, kwamen er mensen langs. En die, uh, toen kwam dat idee op, we, waarom zouden we niet een genootschap vormen? Dan kunnen we je een beetje steunen misschien. Dan maken we wat bibliophile uitgaven. Dat krijgen de mensen terug in ruil voor de contributie. En dat helpt dan misschien jouw jou huur te betalen. Zo is het ook gegaan. En uh, dat hebben we uitgewerkt. En daar is later een stichting van gemaakt. En uh, ja, dat heeft me in ieder geval door de bottleneck die iedereen of in ons vak voelt. Als je geen andere inkomsten hebt voordat je AOW krijgt. Uh, dan heb je plotseling helemaal niks meer. Hè? En, uh, daar heeft ze mij doorheen geholpen. Nu bleek dat ik ook geen AOW meer kreeg, of nauwelijks... omdat ik altijd in het buitenland had gewoond. Dus dat werd er niet veel beter op. Maar, dus, maar in ieder geval hebben ze mij geholpen. Maar dat, is, dat, ja, dat is, zijn, een, zijn hele enthousiaste mensen. Ze waren voor het laatst waren er een aantal bijeen bij de presentatie in coronatijd... met twintig mensen, maar er waren er iets meer van de, de heruitgaven van de ruggevulden. En die waren natuurlijk allemaal oud geworden. Dus die mensen, die genootschapsleden... die zijn ook de jongste natuurlijk niet. Nee. Daar schrok ik wel een beetje van. Er was ook één vrouw, dat was mijn uit, nieuwe uitgever. De rest waren allemaal mannen. Dat vond ik ook, want ik dacht vroeger, je schrijft... zoals Rudy Kousbroek ooit zei... in de verwachting dat je de harten van jonge meisjes... sneller laat tikken. Maar dat kan je vergeten, hoor. Dat is niet zo.
2: Dat was vroeger. Dat
1: nee, nooit. Het is nooit zo geweest. Dat dacht hij. Ja, dat was, hij was ook zo'n zo uh, wijventoeker, zou ik maar zeggen. Zo noemde mijn vader dat. Die kousbroek. God weet ik wel wat een. Nou, dat doet er niet toe. Uh, maar dat is dus niet zo. Je, je verdient er geen uh, erotische aandacht mee of liefde. Althans, ik heb er niks van gemerkt. Hoe komen we hier nou op? Wat was de vraag? Ik weet het niet meer. Ik ben nou, het dat, dat, even de kwijt.
2: Enerzijds de liefde voor de mooie dingen. Oh ja, nou ja. Enerzijds de chronisch geldgebrek. Kijk,
1: maar waarom schrijf je natuurlijk? Omdat je iets moois wilt maken. Dat wil elke kunstenaar. Je wil een mooi product maken. Je bent in eerste plaats verliefd op de schoonheid zelf, zou ik zeggen, op iets wat mooi is. En dat doe je, dat probeer je zelf te maken. Dat kan met een
2: boek. En ja. De hoofdpersoon in zeven kerstvertellingen, Provenier, een alter ego van u. Het eerste verhaal gaat over een man, deze Provenier dus, die ernaar uh, streeft om zijn laatste centje uitgegeven te hebben op zijn sterfbed. En tegelijkertijd is hij als de dood... dat hij toch nog voor die tijd een bedelaar wordt. Ja,
1: dat komt in alle verhalen terug eigenlijk. hoor. Dat ja. bedelaarsaspect, dat hij bang is om, om te gaan zwerven... dat hij zijn huis uitgezet wordt. Dat hij en tegelijkertijd een
2: verlangen ernaar heeft. Ja, hij heeft ook een soort...
1: dat heette in de 19e eeuw met het chique woord... nostalgie de la bou. In het Engels heette dat slumming. Hè? Dus als je van welstand was... dan ging je graag in de arme arbeiderswijken... Om te kijken hoe de mensen dat dronken op straat lagen enzovoort. Hoe, hoe vreselijk het leven was. Ja, dat, dat is dus een bestaand iets, psychologisch. Dat je daar een hang naar hebt. Net zoals je doodsdrift kunt hebben. Wat eigenlijk een andere vorm is van levensdrift. Nou, dat is in dit geval ook zo. Dus je wilt eigenlijk luxe, maar je, je bent zo bevreesd voor de armoede. En je wil eigenlijk op voorhand al die armoede goed leren kennen. Nou ja, op voorhoede, ik heb het... Uh, mijn hele leven koud gehad. Met name in Italië dus. Hè. Ik heb het altijd koud gehad in Italië. Omdat de huizen daar niet goed verwarmd kunnen worden. Zeker op Sicilië niet. Dus het idee dat mensen hebben dat je daar heerlijk op een terras... Italianen gaan nooit op een terras zitten. Dat zijn buitenlanders die dat doen. Toeristen.
2: Ja.
1: Nee, dat is dus anders dan je zou denken. Maar ja, ja dat is dan... er is een hang naar die oh, en een angst tegelijkertijd. Dat is met elkaar verweven natuurlijk onlosmakelijk verweven. Je hoopt natuurlijk dat je daar bovenuit komt, definitief. Ik kan niet zeggen dat het echt gelukt is, maar ik, ik uh, het gaat.
2: Het gaat, ja. ja. Als u het allemaal over mocht doen, zou u dan weer... Precies
1: hetzelfde doen, ja, worden? ja. En ik ben eigenlijk bang dat ik het niet zo goed meer zou kunnen doen. Zeker niet als ik de voorkennis had, want dan zou ik het misschien eerder opgegeven hebben. Dus ik ben blij dat het zo gelopen is en dan ben ik eigenlijk omkijkend heel tevreden. Behalve dat ik dus een aantal dingen niet kan. Hè. Ik kan niet een dochter een goede kerstmis bieden. Ik kan niet voor mezelf een, een thuis maken waar ik me echt thuis voel. Als je eenmaal weg bent en geëmigreerd bent. En dan woon je niet meer echt ergens. Dat, dat, dat blijft vreemd hoor. Je haart nooit helemaal ergens. Dus dat heb ik niet kunnen vinden. Ik heb geen sociale status. Ik heb geen welstand gevonden natuurlijk. Dat vind ik ook op zich geen... Niet een soort streven dat je, dat je zonder je te schamen kunt volgen. Dat, dat, ik vind er iets onnets aan zitten om naar rijkdom... of sociale, sociaal aanzien te streven. Je mag ook niet schrijven om beroemd te worden. Zoals jouw Wagerman. Die wilde eigenlijk gewoon alleen maar roem. En hij dacht, dat gaat makkelijk met schrijven. Nou, ja, hij is wel beroemd geworden, ja, maar het is niet goed afgelopen...
2: Hoe gaat de kerst eruit zien dit jaar bij u?
1: Nou, ik hoop het nog te kunnen tegenhouden. Ik weet niet hoe.
2: Ik wens u veel succes. Dank u wel. Geert en Meising sprak ik over zijn nieuwe boek Zeven Kerstvertellingen... en het boek dat eerder deze zomer uitkwam, De Gachtengordel. Dit was Nooit meer slapen. Morgen zit Lotje Ijzermans hier op deze stoel. En zij spreekt met de Rotterdamse kunstenaar Woody van Aben. Hij is een van de weinige Nederlandse kunstenaars... die tot de popart gerekend wordt. Momenteel is werk van hem te zien in de Amsterdamse Galerie. Eén werk. Nooit meer slapen is ook als podcast te beluisteren... via je favoriete podcast-app en via de website vpro.nl. Slash nooit meer slapen. Zometeen op deze zender, Miss Podcast, goeienacht.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.